0: Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy, 21 de noviembre de 2020, abrimos el Zaguandió de con su programa número 42. Lo hemos titulado De la oscuridad a una débil luz de democracia, los jóvenes. Ahora que ha transcurrido algunos días desde la asignación del nuevo presidente de la República, Sagasti, uno pareciera que entre en un proceso de calma. Recordar el día inicial del 9 de noviembre con la vacancia de Vizcarra ante casi el 80 al 90% de personas que no deseaban esa vacancia y que más bien cualquier cargo a Vizcarra debía hacerse a partir del próximo año, 28 de julio. Y esta se sustentaba por la situación de crisis de salud que vivíamos. Sin embargo, el Congreso prefirió la vacancia y dejarnos en una situación de incertidumbre total. La misma que se expresó rápidamente con la movilización de los jóvenes en todo el país provocándose situaciones muy tristes como aquel 14 de noviembre donde hubo una mala participación de los policías, una exagerada intervención que conllevó al fallecimiento de dos jóvenes de 24 y 22 años y muchos heridos de los cuales están graves y debemos recordarlos, son Percy Pérez, Alberto Ñahui y John Cordero. Los jóvenes nos demostraron que estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en el país y que estaban también muy preocupados por la situación que estábamos atravesando. Entonces, en el momento que vivimos hoy, no podemos dejar pasar por alto estos hechos que muchos lo consideran como la revolución del Bicentenario. Y entonces debemos ponernos a pensar en ella, porque es la mejor oportunidad para reflexionar por qué los jóvenes actuaron de esa manera, de qué se hartaron del Congreso de su comportamiento, de la calidad de sus integrantes, de la corrupción inserta en ella. Lo mismo podría decirse del Ejecutivo, de la, del Poder Judicial. ¿Todos ellos tienen un comportamiento parecido? Y estas dudas o preguntas que hemos hecho nos llevan también a preguntarnos por el Bicentenario. Y tal vez, reflexionando, encontremos un sentido a este Bicentenario que nos obligue a pensar por el futuro de nuestra patria, de nuestra sociedad. Y pensar en ese futuro exigirá acciones que recaigan en nosotros como individuos y acciones que tenemos que enfrentarla de manera conjunta, prevenir, pensar y actuar. Pero ¿por qué el Congreso actuó de una manera descarada, es decir, sabiendo que se venía la situación de la salud se empeoraría, sabiendo que la población, en las encuestas habidas, estaban en contra de la vacancia. ¿Cómo es que lo hicieron y por qué lo hicieron? Ya lo hemos explicado en una intervención previa en este programa, que lo hicieron por beneficios de grupo, sea para sus líderes o para ver un mejor posicionamiento las próximas elecciones o por capturar el poder y asirse del dinero precisamente que hay ahí por eso es que los dirigentes de los partidos que han encabezado esta vacancia van a quedar muy mal parados por la opinión pública por el ciudadano APP con Acuña Luna Galvez en Podemos, Uresti en Podemos, Keiko Fujimori en Fuerza Popular, Vega en UPP, FREPAP, Frente Amplio, Acción Popular, encabezando estas acciones. Deben, ...quedar sancionados en estas elecciones. Pero mirando... ...al Bicentenario... ...el hecho de los jóvenes... ...nos lleva a pensar... ...sobre el papel de la juventud. La juventud... ...usando la tecnología rebasó las paredes obsoletas de los partidos políticos que se ocultaban cada cuatro años y aparecían, pero ostentaban el poder. Los jóvenes superaron largamente y tomaron el poder. Hicieron política, tanto que retiraron a Merino. Otro hecho importante de esta revolución, ha sido la forma como se han organizado, sin liderazgos, rechazando el comportamiento clásico de los partidos, sino más bien, se unieron por ideas, por sueños. Entonces, una nueva forma que hay que tomar en cuenta cómo organizarse, nos los dieron los jóvenes. Y un tercer gran aspecto a reconocer es que los jóvenes nos demostraron el amor al Perú, incluso poniendo su vida en juego. Estos jóvenes luchaban por su felicidad, querían darle contenido a su vida y por tanto no permitían ni permitirían que se la roben, que se la destruyan. Y era suficiente con ver a sus padres trabajando desde la madrugada hasta altas horas de la noche, duro, para darles un mejor futuro a sus hijos y sin embargo no lo alcanzaban. Entonces sus hijos observaron eso y no lo iban a aceptar. Porque querían un mejor país y que era factible alcanzarlo. Y por tanto, no les importaba entregar lo más valioso que era su vida. Porque simple y llanamente, como jóvenes, peleaban por sus sueños. Para ellos no les importaba una meta, sino el esfuerzo que seguían caminando por ese sueño. Ahora para rescatar y convertirlas en enseñanzas, la primera es que nos han enseñado a que las personas que accedan a algún cargo y sean representantes de su pueblo, estos representantes tienen que estar al tanto de lo que quiere ese pueblo, tienen que aprender a escucharlos, a estar pendientes de ellos en esta oportunidad de la salud, del empleo, la tranquilidad. Queremos que los representantes del pueblo procuren un país con oportunidades para la juventud. Segundo, que con la tecnología estos partidos anquilosados han sido rebasados en su capacidad organizativa, en su capacidad de captar ideas, por tanto, han observado que hay nuevas maneras de participar. Las tecnologías nos han puesto un instrumento que pone por debajo a los partidos y, por tanto, si quieren sobrevivir los nuevos partidos, deberán incorporar al joven y estas maneras de reunirse vía la tecnología. No más partidos captados cooptados por líderes que no se mueven nunca y no porque sean conductores insignes, no, sino porque disponen de dinero. Tercero, que el Perú sí tiene una esperanza mostrada para ser un Perú mejor y lo han hecho los jóvenes. Esa esperanza pasará por recordar en estas elecciones y castigarlos a estos partidos golpistas, que son de izquierda, de derecha y de centro, populistas también, APP, Acción Popular, Frente Amplio, Fuerza Popular, UPP, FREPAP, tienen que ser castigados, porque no podemos aceptar que vuelvan a ser representantes nuestros, ellos no nos representan, Una cuarta enseñanza muy importante es que nuestro país sí dispone de gente calificada, de gente capaz de poder conducirnos hacia mejores estadios de bienestar. El ejemplo lo ha dado Sagasti, nadie lo conocía, pero lo hemos observado en su discurso, con los estudios que tiene, con los años que le ha dedicado al planeamiento, a la innovación, a la tecnología. Está años luz de los candidatos o líderes de los otros movimientos políticos. Eso nos demuestra que hay gente calificada que puede colaborar para sacar adelante al país y que estos partidos políticos no los tienen. Y no los tienen porque han cerrado las puertas a ellos o porque esta gente calificada desconoce las capacidades y calidades de estos partidos. Por tanto, los nuevos partidos que se instalen tienen oportunidad de identificar estos cuadros de gente mayor, de gente joven que quieren a un Perú y tienen capacidades para conducirla. Hay que participar en estos nuevos movimientos políticos. Y finalizo con una enseñanza que nos ha dejado el Tribunal Constitucional. Nos ha demostrado que a pesar de los acontecimientos estos 105 parlamentarios más el Tribunal Constitucional corren en sentido contrario hacia el progreso de nuestra patria. Pareciera que más les importa la consolidación de sus grupos, el protegerse, el mantener el poder y entonces eso nos obliga a ser muy cautelosos y vigilantes. Porque tengas en cuenta que al no haber aclarado el significado de la vacancia en la, denom en la denominación de incapaz incapacidad moral permanente, queda abierta la posibilidad de también oponerse e intentar vacarlo a sagaste Hay que estar muy vigilantes. Cierro el espacio de hoy dedicándole algunas palabras a nuestros jóvenes y voy a usarla del expresidente de la República de Uruguay, Pepe Mujica, cuando cuando se dirige a los jóvenes si eres joven tienes que saber esto la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes darle un contenido o no. O puedes enajenar tu vida. Y que te la compre el mercado. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida. Rumbo a la vida. Y no dejar que te la roben. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que piensas concretar. No hay una meta, no hay un arco de triunfo no hay un paraíso que no reciba. No, lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia, de luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada. Dar algo de lo que tenemos. Y por mal que estés, siempre tienes algo para darle a los demás. Hebras sin retorno. Miro a mis hebras, a mis arcoíris, en un mar inundado de bemoles bieneses, sacuden a mis sienes exponenciales, qué rumbo caótico, y les dicen líderes, nuestros espacios sagrados y dorados, Inti, Jack, Perdigones, Gases, vienen en tumulto, por tus ojos, por tus sesos, que no pienses, que no reclames, que seas idiota, eso jamás. Primero mi patria, mi dignidad, boom, 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 ahí. Ay, ay.